Podcast. My time. Tässä on Kettusen Hanne Moi. Sä kuuntelet Valeäidin nauhoituksia, jossa käsitellään vanhemmuuden kaikki puolet hyvien tarinoiden ja huumorin kautta. Tämä oli yksi yö. Molemmilla oli samanlaiset bodit ja tämä oli niinku epic fail. Älä ikinä tee Aha. sitä, koska me oltiin siis ruokittu koko yö samaa lasta. Tervetuloa rakkaat kuulijat valeaiden nauhoitusten pariin. Mulla on tänään vieraana Hanna Gullikseen eli Hanna G. Bloggaaja, yrittäjä, kustantaja, kolmen lapsen äiti. Tervetuloa Hanna. Kiitos. Mitä Kutsusta. kaikkea sä oikein teet? Sulla on ihan hirveästi lautasella asioita. No mä teen, oikeastaan mä en edes ajattele mitä kaikkea mä teen. Mä teen sitä mitä mä sillä hetkellä haluan tehdä. Ja tuntuu että kaikkeen on aikaa mitä haluaa tehdä. Okei, sulla on joku erilainen aikavääristymä kuin mun elämässä, että sä ehdit tehdä kaiken sen, mitä sä haluat. No mulla ehkä on, mutta sitten mä hyökkään siihen luuppiin. Esimerkiksi nyt mä aloitin kokkiopinnot ja mä en ehkä olisi tehnyt sitä tässä vaiheessa, jos mä olisin tajunnut, että kuinka rankkoja ne onkaan sitten ne aamut, kun illalla on valvonut keittiössä pitkään. Toi on muuten hyvä pointti. Usein asioita pitää vaan tehdä miettimättä etukäteen, että pystyykö niitä tekemään. Kyllä. Mutta hei, valvonut keittiössä sulla on myös kaksi pientä lasta, jotka kappas vain tuli yhtä aikaa. Sulla on pienet kaksoset. Joo, me ollaan kustannustehokasta. <laughs> Sakkia. Joo, meillä on kaksospojat, jotka syntyi tuossa reilu vuosi sitten. Sitten mulla on siis esikoinen on jo kymmenen. Niin hän on jo kymmenen. Noniin, mahtava. Eli pikkuapuri tietysti. Joo, joo, häntä voi lahjoa. <laughs> Pienellä rahalla isoihin hommiin. Joo, mahtavaa. Hei, tästä mä halusinkin tänään puhua, koska mulla ei ole siis henkilökohtaista kokemusta. Ja nyt sua anteeksi, mutta sanon onneksi monikkoraskauksista. Musta tuntuu, että mä en olisi ehkä pystynyt siihen, mutta sä näytät hanskaa se jotenkin ihan niin täydellisesti ja samalla vähän siinä kokkailet. Niin minkälaista se nyt oikein on, kun on kaksoset? No se on tosi siistiä. Oikeastaan mä näen nyt jo siinä ne hyvät puolet, että mun ei tarvitse miettiä, kun yksi lapsi siellä leikki yksinä, että vitsi nyt se pitää vielä johonkin leikkimään. Täytyy, että jostain naapurista joku sama ikäinen alkaa niin hengailla ihmisten kanssa, joita välttämättä ei, ei, joita välttämättä ei tunne. <tum> Kyllä. En nyt heillä on vähän niin koko ajan toisensa. Et ei voi tulla rutkuttaa, että ei ole leikkikaveri, että siinähän se on. Niin. Et kyllä tässä nyt jo alkaa näkyä se niin kuin ne, ne hyvät helpottavat puolet. puolet. Joo. Joo. Eikä se vauvavuosi ollut rankka. Odotin vauvavuoden olevan paljon rankempi kuin se oli. Okei. Okay. Tämä on nyt tosi hämmentävä tieto. Sä pilasit tämän koko homman, kun mä olin ajatellut, että käydään läpi, miten hankala asia oli. Mutta niinku, oliko teillä helpot vauvat? Onko se asennekysymys? Onko se niinku järjestelykysymys? No me ollaan tosi onnekkaita siinä, että lapset syntyi terveinä ja syntyi tosi isoina ja valmiina. Ja nukkuivat oikeastaan alusta asti. Ja meillä on tosi hyvä tukiverkosto. Eli meillä oli niinku lähtökohdat todella, mm. todella hyvät ja kummallakaan meillä ei ollut stressiä aiheesta oikeastaan niinku lainkaan. Et me luotiin sellainen systeemi valmiiksi, mutta sitä ei sitä tarvinnut edes käyttää. Okay. Et mitä jos on vaikka kolikki tai jompikumpi on, on vaikka ei ole terve, niin. niin miten me hoidetaan se. Ja meillä oli sellainen kalenteri, jossa me oltiin mietitty, että kuka tulee minäkin päivänä. Ja siivoajalla Aina. oli valmiiksi tehty laatikot, että missä on pyykit, että miten ne pestää. Ja wow. Me oltiin siis luotu systeemi, mutta no, sitä ei sitten käytetty. Sitä ei tarvittu. Mm. Okay. Koska ne nukkuikin. Sitten taas mun mies Joonas on tosi... tosi 
aamuvirkku, siis hän herää vapaaehtoisesti viideltä, niin, niin, niin hän on sitten herännyt niiden lasten kanssa silloin, kun he niin, valvoivat niin. niitä, niitä aamuja ja mä sain nukkua. Että tota, oikeastaan mä en tiedä, jos mun mies ikinä nukkuu, koska me aina nukkuu ennen häntä niin. ja mä herään hänen jälkeen. Ai vitsi, olisi ihan olla tommonen tyyppi, mm. joka pärjäisi vähemmillä yöunnilla. Mutta sä oot saanut nukkua. Joo, se olisi mun oikeastaan se stressi aihe numero yksi, koska jos mä en saa sitä kahdeksaa, yhdeksää tuntia yössä, niin musta tulee aivan sietämätön Jep. eukko. Jep. Joo, mutta mä oon saanut pitää mun unet. Joo. Ja siksi mä ehkä just jaksankin ja siksi jaksankin. Niin, niin. No toi on ehkä just se, miksi mä ajattelin, että itse ei mukamassa. Siis totta kai ihminen pystyy kaikkeen, kun tilanne tulee päälle, niin sitten se hoidetaan. Mutta jotenkin ajattelin, että mä en kykenisi siihen mm. tuossa kaksi lasta, koska meillä varsinkin toinen nukkuu tosi huonosti. Ja sitten musta tulee myös nimenomaan aika kamala eukko. Että kaikki muuttuu niin paljon vaikeammaksi, jos ei saa nukuttua. Joo. Ja sitten silloin mä muistan usein ajattelin, että vitsi, jos näitä olisi kaksi. Mm. Että niin just ja just menee. Mm. On se iso homma. On, siinä on enemmän sitä, sor- siinä on enemmän sitä niin näpräämistä. Se oikeastaan meidän mielestä isoin haaste on logistiset jutut, mm. eli matkustaminen kahden kanssa. Sitä tavaraa on niin paljon, että ei meillä kahdella aikuisella riitä kädet. Siis me todettiin ihan, niin kuin tässä oltiin Portugalissa kaksi viikkoa, että ei, ei riitä. Me jouduttiin jättämään tavaroita jonkin lentokenttäbussiin ja toivomaan, että joku tuo ne, koska ei meillä ole niitä raajoja enempää. Et, et se liikkuminen on vähän haastavaa sen roinamäärän kanssa, koska se ei vaan tuplaannut, musta tuntuu, että se niinku triplaantuu. Mm. No mulla on sulle yksi tunnustus mm. itse asiassa. Oltiin teidän kanssa samassa koneessa siellä Portugalissa. Eikä, <laughs> Oltiin teidän takana siinä lähtöselvitysjonossa. Okay. Mä jossain vaiheessa hiffasin, että nyt on niinku tutun näköinen kasva. Mä ajattelin, että okei, että te, mutta en mä nyt sitten ruvennut mm. huutelemaan sieltä jostain jonohänniltä. Mä oon että mä oon seuraavassa. <laughs> mutta olisit, mä vähän... Oisit huudellut, koska mä olisin niin. voinut tuoda Emilin sulle syliin hetkeksi, niin koska mun piti käydä vessassa hänen kanssa, koska eihän sitä voi laittaa mihinkään muuta. <laughs> Oisin voinut kyllä auttaa, mutta piti sanomani siitä jos se, että te hanskasitte se jotenkin ihan sika hyvin. Että mä vähän mm. niin kuin salaate, että katselin, että mitenköhän toi homma menee. Että meillä nyt tietty on niin lapset, että se oli mm. tosi helppoa. Mutta jotenkin, kyllä mä niin kuin sanoisin, että kyllä teillä on niin kuin asennekin erilainen kuin mitä mulla ehkä olisi tuossa tilanteessa. Koska te ette tuntunut stressaamaan siinä ollenkaan, eikä siinä nyt ollut mitään stressattavaakaan. Mutta siis kyllä siinä nyt vähän jotain kitinää ja natinaa oli ja oli niitä lapsia kantamuksia niin kuin ihan hirveän paljon. Niin mä olisin varmaan ollut aika helisemmässä. Ja te jotenkin tosi sillaismuutista ja hymyhuulilla hoiditte sitä hommaa. Joo, kyllä se on Propsit. tehtävä niin, koska tota, niin kyllä se varmaan se asenne juttu on siinä se isoin. Että kyllähän sitä saa niinku stressi vaikka siitä, että ehkä aamukahvi niinku maitoa. Niin. Mutta ei mulla aikaa enää stressata tällaista asioista, että tota, tiedätkö? Niin. Et se niinku rima laskee sen, se ei enää niin helposti niinku värähdä niinku kaikesta. Mutta tuliko toi niinku lasten myötä, että onko sulla ollut korkea rimaa semmoinen? Niinku... Ei, mä oon opetellut ihan nyt kyllä tässä viime aikoina sellaista sietämään muun muassa kaaosta, mikä on mulle, se on, se on kyllä vaikeaa, koska mm. pidän sellaisesta siisteydestä ympärilläni ja nyt se vähän välillä on vaan niin kuin ymmärrettävä, että mä voin mm. joko siivoa koko ajan niin. tai sitten mä voin käyttää se energiaa muuhun. Joka mä oon vähän opetellut meditoimaan, että niin kuin antaa sen paskan olla siellä, se odottaa ja mm. myös pyrkinyt ulkoistamaan, että me käytetään kyllä tällaisen arjen luksukseen aika paljon meidän rahoja, kuten just siivoajaa ja mm. pesulaa ja, ja, ja tämmöisen. Et meistä se, että maanantai ja torstai on makeita päiviä, on paljon tärkeämpää kuin se, että me päästään sitten, niin. jotenkin se arki, siihen me panostaan kyllä ihan 99. No se on kyllä hyvä. Ja sama juttu, niin paljon ulkoistaa kuin vaan sunkin mm. pystyy, että ei tarvitsisi tehdä Joo. niitä. Enkä Mutta... koe mitään huonoa pistoa missään. Niin. Mä en koe yhtään huonoa omatuntoa niistä palveluiden käyttämistä, kun melkein käy siivoa ja muuta. Mutta sitten mä koen huonoa omatuntoa siitä, että kun mä oon siellä, siellä on se kaaos tavalla, että nyt se pitäisi niinku, tai mä en kanssa itse siedä sitä kaaosta vieläkään. Mm. 
Mutta sitten me myös ostettiin vaikka toinen pesutorni. Et meillä on nyt kaksi. Niin. Ei tarvitse sitten odottaa. Sitten kun on aikaa, niin voi heittää kaikki koneet päälle. Ihan mahtavaa. Antaa pauta. Kerro, minkälaista se oli silloin, kun saatte tietää, että tuleekin kaksi. Se oli kyllä hämmentävä vuorokausi ehkä. Sitä mä oon miettinytkin paljon. Me käytiin yksityisellä, koska mä voin niin huonosti. Mä olin kaksi viikkoa ollut ihan pois pelistä ja mä luulin, että mä kuolen silleen. Mm. Oikeasti aidosti mm. luulin, että kuolen, mikä ei pysynyt sisällä. raskaana tiesin, että on raskaana, mutta mietin, että ehkä tämä nyt on joku poikkeustila. Tämä on, että ei tämä ole ok. Ja sitten mentiin yksityiselle. Siinä sitten sekattiin ja sitten, että joo, täällä on yksi elävä sikiö, hän sanoi ja tsekkasi. Ja sitten mä olin jo lähdössä pois, mutta sitten se on silleen, ei kun hetkinen, hetkinen, että katsotaan vielä. Mä olin ihan silleen, että helvetti, että kuinka iso kohtu mulla voi olla. Sitten ei kun, että täällä on toinenkin. Apua. Sitten mä yritin katsoa mun miestä, mutta mulla meni niska ihan johonkin spasmiin, koska mies istui siellä takana. Ja mä olin silleen, että, että, että vitsaileeksi, että onko se tosissaan. Ja, ja sit, mutta sitten hän totesi, että on tosi pieni tämä toinen. Että älkää nyt tästä kellekään vielä kertoko, että tuskin tämä tästä mihinkään. Aha. En panisi rahoja, niin tämä hevosen. Se oli todella niin silleen, että ei tästä mitään tule, että oikeastaan <laughs> my bad, että mä edes huomasin. Lähettiin vähän silleen, ok, niin kuin, että, että kerrotaanko me nyt tästä vai ei. Niin. Sitten mä aloin miettiä tosi tämmöisiä niin arkisia asioita, että miten meidän, pitääkö meidän muuttaa ja miten meidän rahat riittää. Täytyykö jotenkin semmoista tosi... Niin kuin, nyt kun mietin, niin tosi mm. hämmentäviä juttuja. Mm-hmm. Ja no sitten ehkä sitten seuraavana päivänä sit se oli silleen, että no ei, että vitsi, miten siistiä, että apua, miten siistiä. Mm-hmm. Ja mies, mies taisi tilata jo silloin samana iltana lenkkarit pojille molemmille. <laughs> ja siellä nythän tämä pieni, jonka puolesta hän ei laittanut rahojaan, niin hän on nyt isompi kuin tämä. Niin, niin, aivan. Oliko se loppuraskauskin sitten hankala? Se oli siis alusta loppuun ihan helvettiä suoraan sanottuna, että et se, että mä oon dokumentoinut sitä... Sen takia, että mä pysyisin itse järjissäni mm. ja mä jaksoin joka päivä vähän tsempata ja pestä hiukset ja mm. nousta edes istumaan, saada jonkun kuvan. Niin se niin antoi mun, mulle itsellekin sellaisen niin uskon, että mä selviän tästä. Siis se oli tosi kamalaa, mutta tulipahan tehtyä ja onneksi tässä <laughs> maassa. Niin. Et valtava kiitollisuus siitä, siitä niin. et, et, että se onnistui tosiaan täällä. Teillä oli kuitenkin, tai sulla oli niin sanotusti tavallinen kaksosraskaus, että siinä ei ole mitään semmoisia elementtejä tuossa. Ei ollut, ei. Ei ole siis identtiset. Niin just, ja, niin. Joo, että se kaikki meni kirjan mukaan, mutta mut vaan, että mä vaan voin tosi huonosti, tosi huonosti ja joo. sain ehkä kaikki oireet, että jos googlaa niin kuin raskausajan kaikki paska, niin se oli mulla. Tuplana. <laughs> Kyllä oli <laughs> joo. Jo. <laughs> joo, siis mä oon katsonut läheltä nyt yksi tuttava odottaa, tai itse asiassa kaksi odottaa kaksosia ja, ja tota, Kyllä, niin kuin todella. Et, et toinen joutuu just kertoa siis jollain viikolla kahdeksan töissä olevansa raskana, koska ei vaan voi aina tulla töihin. Niin on ollut tosi paljon sairauslomalla ja ei pysty seisoa, ei pysty istua, ei pysty niinku mitään. Niinku tosi kurjan kuulosta. Hyvin tuttua, se oli kammottavaa, mutta onneksi sitten se loppuu sitten. <laughs> niin, se loppuu joskus. <laughs> tota, miten pitkälle se raskan, tuli aika myöhäisillä viikolleksi tullut? Joo, oli siis melkein 38 sitten, kun pojat, sektiolla he tuli. En halunnut edes... Miettiä vaihtoehtoa. Joo. Et sen halusin alusta asti ja pidin pääni, vaikka sitä päätä yritettiin käännyttää ihan, ihan siitä alusta asti. Että kyllä se on luontevaa ja mä sanon, että kun se on kaikkea muuta. Niin, tässä mä en niin kuin, jos mä jaksan pysyä hengissä, niin, niin. 38 viikkoa. Niin minähän en niitä alakautta aio synnyttää. Ja se oli mun ihan niin kuin... No mutta tosi hyvät pidit pääsi. Joo, kyllä. Joo. Toi ihan vaan sitä tässä niin kuin laskeskelen, että 38 viikkoa normaali raskautta on niin kuin aika hevi ja sitten sulla on ne kaksi palloa siellä pyörimässä. Niin mm. Miten, niin kuin, kuinka Volvon kokonen sä olit? Onko mä en ollut mikään valtava. Mä olin itse asiassa, nyt kun mä katson niitä kuvia, niin musta mä olin aika, niin kuin, se mm. vatsa oli tosi kaunis ja 
mut, mut kyllähän mä painoin liki sata. Mä, mut mä oon aika pitkä, että ei sitäkään moni usko, kun mä sanon, no, no niin, niin, kyllä, niin. kyllä. Mutta, mutta oli se niin kuin, että se mun nivelille on niin kuin niin, että en, en mä päässyt enää portaita, en, en mä pystynyt. Just, siis niin. mun kroppa ei vaan kyllä. ole tehty kantamaan sataa kiloa, vaan niin kuin 65 kiloa. Niin, no mä tiedän, kenenkään tehty, niin kuin yhtäkkiä niin. tulee just puolet eurooppainoa lisää, että se on et ihan Se oli kyllä, oli joo, ja sitten ehkä kaikista ahistavinta oli se, kun muistan sen vieläkin, kun ne oli niin ylhäällä sitten, Siinä vaiheessa, kun mä olin menossa synnyttää, että mä pystyin hengittämään tälle, kun mä en pystynyt vetämään teitä keuhkoja Joo. täyteen ilmaan. Joo. Ja sitten mä muistan, kun ne pojat oli ulos musta ja sitten mä olin silleen, että nyt mä... Ja mä olin jotenkin iloisempi tästä hengityksestä, sillä mä pystyn niinku hengittämään kokonaisen tietysti, <laughs> pitkän kyllä. hengityksen. Silleen, joo, pitäkää ne vauvat vaan sillä, että antakaa mun vähän aikaa vaan niinku tässä hengittää. <laughs> joo, mä niin tunnistan ton. Että mm. se niinku pieni hetki, kun kaikki puhutaan, että se on niin onnen hetki, kun lapsi syntyy, niin onhan se. Mutta onhan siinä ne kolme sekuntia, jotka on sen takia niin onnellisia, että se on nyt ohi. Ne on pois musta. Hän nauttinut siitä sekuntiakaan siitä raskaudesta, mutta se oli aivan kammottava aika. Joo, kyllä, mulla on todella hyvä elämä raskausajan ulkopuolella, mutta se oli No miten sitten sen jälkeen, että vauvat syntyi, sulla oli vielä toipuminen siitä sektiosta, oliko se semmoista niin kun, kuulostaa, että pitäisi olla aika kaoottista aikaa, että on niin kaksi vauvaa ja saako imetettyä ja kaikki. Niin... Se oli ehkä tseniläisintä, mitä meillä on ikinä ollut okay. ensimmäiset viikot, koska hehän vaan nukkuu ja syö. Mm. Joo, mä imetin kyllä, mutta me annettiin myös pullosta koko ajan, että Jonas oli siinä nyt vähintään sen, niin kun, teet, tai hoisi kyllä enemmänkin, koska mä päässyt sitten ihan aikoina päivinä kaasti liikkumankaan, että hän, hän hoiti sen kyllä tosi hyvin, mutta ei meillä ole tästäkään, niin kuin, että ei ole mitään täysimetystä toiveita, haaveita eikä niin edes yritystä, mm. että annettiin korviketta ja katsottiin nyt, miten se niin menee. Että. Ja kolme kuukautta mä jaksoin sen verran, että oikeastaan pumppasin ja sitten annettiin pullosta, että se tuntui olevan se isen. Mutta sitten toinen tissi sanoi jotenkin sopimuksen irti ja toinen näytti niin naurattua tästä mua, että en mä jaksa enää sattua liikaa. liikaa. Se on niin hurja tilanne, jos käy noin, että se on semmoinen yksi jalkapallo. Joo, sitten niin sit mä vaan niin kuin, sit mä päätin, että se oli sitten siinä. Sitten mä huvitti tämä niin neuvolan syyllistäminen, kun neuvolassa oltiin silleen, ai ai ai, että nytkö se sitten loppui, että no mutta Hanna, jos se on sinulle ok. Sitten mä sanoin, että no hetkinen, että totta helvetissä se on mulle ok, että mä tämän niin päätöksen teen. Mutta sieltä kyllä tuli tosi vahva sellainen, että kyllä jokainen tippa on apua. Sehän on mm. hieno asia. Joo, joo, kyllä. Ja, ja se, niin kuin, että, että pitää alkaa repimään stressiä siitä, että tuleeko maitoa, niin se on sille viimeinen asia, mitä pitäisi ajatella siinä mm. vaiheessa. Kyllä. Kun sulla on siinä niin kuin kaikki tämä raskauden jälkeen, niin kaikki. kaikki. Mm. <laughs> kyllä. Joo, todella ymmärrän kyllä. Hei, mulla on tulossa yhteen tämän kauden jaksoon kätilö vieraaksi, jolta mä ajattelin niin kysyä kaikki kysymykset, mitä kätilöiltä ei yleensä saa kysyä. Niin onko sulla jotain kysyttävää tai terveisiä kätilöille liittyen kaksosraskauteen? Joo, mä olin valmis antamaan kaikille kätilöille, joita tavattiin siellä naisten klinikalla, niin oman liputuspäivän ja CD-kilvet autoa ja mit, mitä voi antaa. Että et he on kyllä niin uskomaton. Siis kunnioitan Tosi, tosi paljon. Me saatiin Sama. hirveästi neuvoja ja nyt mä osasin jopa niinku kysyä niitä, että et jokainen, jokainen kätilö, joka kävi huoneessa, niin mä kysyin kaikki vinkit, vaikka just imettämiseen ja, ja koko, koko siihen showhun, että halusin käyttää sen niinku ammattikunnan taidot, taidot hyvin ja joo, siis hyviä ja lämpimiä terveisiä vaan. <laughs> Mahtavaa. Olisipa hauskaa, jos olisi sama kätilö vielä, mutta <laughs> terveiset suoraan. Joo, hän oli upea. Hän otti vielä vähän off the record, mutta... Tikit pois sitten. Pääsin käymään vielä moikkaamassa häntä ah, meidän okay. omaa 
omaa tyyppiä. Mulla oli kans kivoja kätilöitä tota, yhdelle. Mä vaan valitettavasti annoin lahjaksi oksennustaudin todennäköisesti, koska meidän kuopus syntyi sillä lailla, että mulla alkoi oksennustauti siinä kuusi tuntia ennen kuin hän syntyi. Se oli ihan kiva kokemus wow. kanssa. Onko se mahdollista? No, ilmeisesti on. <laughs> Olin kanssa sille tehdä, että mulla on mahdollista. Kyllä se vaan voi, että sulla on oksennustauti. Kiitos. Ei Joo. siinä. Tuli vain yksi lapsi silti, että se oli mm-hmm. ihan doable. Hei, miten tuommoinen, logistiikasta oli vähän puhetta, mutta miten menee tämä niinku sylilogistiikka kahden vauvan kanssa? Et saako niitä niinku kerralla nostettua? Ja... No se menee niin, että me ei olla opetettu heistä nyt sellaisia syliä, että aina pääsisi syliin, kun vaan niinku vähän niinku haluttaa. Et, et vaan sen takia, ja ollaan sanottu kaikille lapsen vahdeillekin, että älkää pitääkö niitä koko ajan sylissä. Koska mm-hmm. mehän ollaan siinä tapauksessa pulassa, kun jos meitä on vaan toinen Totta. kotona ja, ja molemmat pyrkii syliin. Et, et toki silloin, kun toinen nukkuu, niin sitten toista on... On, on sitä niin kuin yhden kanssa aikaa, mutta niitä käy kyllä paljon, koska he nukkuu samaan aikaan yleensä. Mutta niin kuin, ei ne kyllä samaan aikaan kauheasti edes yritä syliin. Okei, okay. jotenkin niin tietää. Ehkä he ymmärtää, joo, 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 kyllä mä uskon. Mä kyllä niin kuin yhdyn tuohon, koska meillä siis lapsilla on ikäeroa vuosi viisi kuukautta. Ja se siis tarkoitti sitä, että toinen oli edelleen syöttötuolissa syötettävänä ja vaipoissa, kun toinen oli siinä niin kuin rinnalla kirjaimellisesti imetettävänä. Mm. Mä muistan jos sellaisia hetkiä, että mulla on ollut... Ja niin vastasyntynyt tuossa niin kädellä ja sitten mä oon toisella kädellä nostanut sen taaperon sieltä syöttötuolista. Ja mä silloin tosi usein ajattelen, että taas helpompaa, jos nais kaksosi. Että nais vaan niin samankokoisia samassa vaiheessa ikään kuin, että ei ole niin kuin yhden uhma ja toisen koliikkityyppinen. Että se oli aika hevi, mutta sitten toki kyllä palautin itseni maan pinnalle, että varmaan kaksosista ei ole helpompi. Mutta huomioin silloin jo saman, että se tuntui menevän niin, että jos toinen veti jotkut ultraraivarit, niin toinen oli sen aika ihan hiljaa. Ja sitten taas, niin kun oli hänen aikansa, niin sitten mm. tuli. Ja nyt tekee ehkä kyllä samaa edelleen Joo. vähän vanhempina. Mutta jotenkin siinä tuntuu olevan semmoinen ymmärrys, että Joo. nyt ei ole. uskoa, että heillä on jo vahva sellainen, sellainen toistensa. Ehkä se oli aluksi oli enemmän sellaista niin toleranssia, että pystyy nukkumaan, kun toinen huusi vieressä. Joo. Ja sitten vasta ehkä syntyi se sellainen, niin kun, että ollaankin vähän kavereita että pystytäänkin tekemään yhdessä näitä Joo. juttuja. Ja meillä on sama, kun kaikki mm. sanoo, että, että sit jos on kaksi pientä lasta, että mm. ne herättää toinen toisessa, niin nämä nukkuu niin metrin erolla Joo. toisistaan ja toinen niin karjuu ihan täysin ja toinen nukkuu tyytyväisenä Joo. vieressä. Ja... Minä heräsin jokaiseen tietysti, mutta... Joo, mä nukun nykään korvatulpilla. Olen päättänyt, että minähän heräsin siihen, että joku pierasee <laughs> tai tiedät, että kääntää vaan kylkeen. Että et korvatulpia läpi kyllä kuulee, jos pitää herätä. Niin, just näin. Ihan mahtavaa. Unimaski, korvatulpat. Tämä on niin kaksosvanhempien ihan niin ykkösasusta. Mahtavaa. Hei, minkälaisia kommentteja ihmisiltä tulee kaksosraskauteen liittyen? Tai kaksosiin liittyen? Raskausaikana aika vähän. Mä en liikkunut ihmisten ilman. Ei tullut kauheasti kommentteja. Mutta mies etenkin käy tosi paljon nyt kävelyllä poikien kanssa, kun mä pyrin tekemään sitä kotona töitä niin aikoina, kun hän, hän on kävelemässä. Niin Siis eihän hän pääse yhtä kortteliin ilman, että joku pysäyttää että se niin. juttelee. Sehän on ihanaa ja etenkin ulkomailla se oli siis täysin toivoton tai me päästy eteneen niin kuin, se montaakaan metriä, kun joku tuli kertomaan, että kui siunattuja me ollaan. Että se kui ihanat tyypit ja minkä ikäisiä ja minkä nimisiä ja sitten vertaillaan vähän. Ja on siinä jotain semmoista taikaa. Harmittaa, kun mä en itse muista sitä, miten mä ajattelin kaksosista silloin, kun niin. ei itse vielä. Et ehkä mä olin itsessään samalla, että että se pysähdyi ja katsoi, ja silleen, wow. Tai ehkä mä varmasti mietin, että hei, kelaa, miten noi jaksaa. Että niin, et se niinku niin, oletus, kyllä. että se on varmaan todella älyttömän väsyttävää ja rankkaa. Niin ehkä mullakin oli sellainen, mutta ei se kyllä ole. Huh. Huh. Mä oon nyt todella yllättynyt kyllä niin. tästä tiedosta. 
Ihan niin kuin vauvan, mitkä on nämä vauvan tekotalkoit, joita tuossa niin. hallituksen puolelta on vilateltu, niin kaksosia vaan kehii. Tämä on tehokasta. Kaksi veronmaksajaa yhdellä iskulla, yhdellä äitiyslomalla. Totta. Tämä on siis tähän niin kuin valtiolle oikein hyvä diili. Hmm. Sä oot nyt niin kuin osasi tehnyt sitten tästä Olen. diilistä. Joo, tosi kova. Jos mä näen kaksosi jonkun verran tunnenkin, niin kysy väistämättä. Mä huomaan, että tulee katoltuu tavallaan, että missä, niin kuin missä kohtaa on samannäköisiä, mitkä on erilaisia. Ja sitten mä tosi monta kertaa kuuluu ihmisten kysymään kaksosten äidiltä, että no erotaks ne toisistaan? Mm. Mikä jotenkin, että no joo, <laughs> mutta, <laughs> mutta erotitteko ne toisistaan heti aluksi? Joo, ne oli, oli, ihan, eri, oli kyllä ihan erinäköistä sillä tavalla. Että ei joutunut merkkaillaan käsin Ei me jouduttu, ei, mutta, mutta sitten me todettiin tällä, että me joskus puettiin, me ei olla ostettu näkään samanlaisia vaatteita heille, mutta sitten niitä tietysti saatiin lahjaksi. Ja sitten oli yksi yö, kun molemmilla oli samanlaiset bodit ja tämä oli niinku epic fail, älä ikinä tee Aa. sitä, koska me oltiin siis ruokittu koko yö samaa lasta. <laughs> Jotenkin niin kuin, siis oli joku tämmöinen koodi, että no se ei olla, että se sininen nalle siinä bodissa. Oi, ja se oli ihmetti, kun toinen huutaa ja miksi se huutaa koko ajan. Se just sai ruokaa. Ei se saanut, kun se naapuri sai. <tos> Eli me lakattiin <tos> käyttämästä samoja vaatteita yöllä. Ymmärrän täysin. Yöaika on muutenkin asiat on vähän vaikea. Yö, yöt voi olla ihan kauheita, vaikka joo, yöt on kyllä. Kyllä. Joo, yöllä ei musta ihmisen vaan kuuluisi olla hereillä. Ja kyllä me helpotetaan me elämää myös sillä, että meillä ei ole pojille sellaiset vaatteet, että meillä olisi sukkahousut, body ja sitten tällainen henkseliasu ja sitten joku tietysti ihana liivi ja sitten vaikka joku rusetti. Siis me käytetään semmoisia jotka vaan saa niinku niin, petästyä. Niin. Että hulluksahan siinä tulisi, jos niinku, tai et ei me edes jakseta vaihtaa niille mitään yövaatteita. Ne nukkuu niissä bodeissa. Etkä. No just vitsi, mä oon miettinyt tätä yövaateasiaa niin. niin paljon, että se on välillä kyllä niin turhaa. Että miksi ihmeessä? Eiku hirveä homma. Ihan ja, hirveä ja, niinku, Joo. Voi ne hikoile vielä eikä, eikä ne niinku, ei todellakaan, ei. Joo, ja mä sitten teen tätä edelleen kuusivuotiaan ja viisivuotiaan kanssa. Ei että... siis mun esikoinen ei ikinä käyttänyt mitään pyjamaa. No. Se en on siis jaksanut näköjään silloinkaan, vaikka se oli vaan yksi. Eikö sä oot vaan systeemi mm, toimii? Mä ole. Mulla on parempaankin tekemistä. No mitä muita hyviä vinkkejä on? Onko sulla tullut semmoinen, tietsä, niin kikkarepertuaari, jota vois kuka tahansa nyt sitten niin vastasyntyneen saava hyödyntää? No ainakin neppareista me laitetaan aina vaan yksi. Niin kuin joo, se keskimmäinen. Joo. joo. Ja tota... Niin kuin, ekat kuukaudet on ihan niin, niin kuin valkoiset vaatteet. Noillakin poilla oli pelkkiä valkoisia bodeja tai sukkahousuja, koska silloin ei tule vielä mitään noita tahroja, jotka alkaa. Luo ja mm. paratkoon. Mm. Tervetuloa niin kuin porkkana ja tomaattisose. Mm. Nythän niin kuin teet se ihan. Se siis, Mutta se, niin, se on niin ihana se, niin kuin se alku, se startti, kun ei ole mitään värejä. On vaan semmoista, että se nukkumista ja, ja semmoisia puhtaita vaatteita ja mm. vähän joku siellä. Niin. Voi ei, siis mä en kestä. Mä olin jotenkin niin varautunut. Mä ajattelin, että kun tää sun niinku instakin ja kaikki, että se niinku mm. vaan näyttää niin helpolta ja kaikki. Mutta tässä on niinku pakko olla semmoinen niinku blogikiilto päällä. Että... Mutta se on siis se mies, joka on siinä niin vahvasti mukana. Niin. Että oli just joku viikonloppu, kun hän oli reissussa, niin mä tein semmoisen systeemin. Mä olin niinku, se oli vähän kuin sellainen armeija. Se, että mä laitoin pullot Joo. valmiiksi ja mä niinku... Joo. Mä preppasin ja missä asiaa mä tein ja mä niinku suoritin sen viikonlopun. En mä siitä kauheasti nauttinut, koska mä koko ajan odotin, että sitten kun tää pakka hajoaa ja toinen teetkö oksentaa, niin vitsi kelle mä sitten niin, soitan. Että niin. et se on kyllä niin meidän niinku tiimihomma, että mä väitän, että mä pystyisin yksin niinku yhtään mihinkään tuosta. Niin. Ja siis Joonaksen tuella mä lähdin tuohon nyt tuohon kokkihommaankin. 
niin. opiskeluhommaan, että hän oli ihan varma, että kyllä me ja kyllä me selvitään. Ja, ja se tiesi, että se tekee taas niin mun tiloiseksi. Niin. Samoin kuin harrastusjutut, että aina kun toinen pääsee, niin sit toinenkin haluaa antaa sit toiselle sen mahdollisuuden. Joo ja siis kyllähän se sama juttu mun mielestä, kun tässä niin imetys versus korvike, että kaikki mm. mikä tekee sut mm. niin jaksamaan ja kestämään sen hyvin, niin sehän on niin koko perheelle plussaa, koska silloin se niin levittyy se hyvä Joo. olo ympärille. Ja kyllä kaikki vastasynnyttäneet äidit saisivat minun puolestani saada jonkun tietkö osteopaatti mm, käy niin kaksi joo, tai kolme ja Näin jaksaa ne. siinä niissä kaikissa kammottavissa hormoneissa, mitkä pyörii ympärillä. Oh, niitä ihania hormoneja. Ihan Tässä on kyllä vauva kuumea, ainakaan tuottaa keskustelua, kun muistaa kaikki ne. <laughs> joo, mutta on kymmenen vuotta mun esikoisesta, kun hän syntyi, niin mä olen kyllä unohtanut aivan kaiken. Mä en joo, muistanut yhtään mitään, joo, mikä on tietysti hyvä. Joo, voi hoitaa enää ihan kauheat. Just pidin yhtä sylissä ja mä pelkäsin koko ajan, että tiputaan sen. Ja... Sä opiskelet siis nyt kokiksi. Joo. Mitä, tuleeko sinusta, että menet kokiksi jonnekin? En mä mene kokiksi minnekään. Tämä on hassu. Kaikki, joko luulee, että A, mä perustan ravintolaan tai B, mä kokiksi jonnekin. Niin. No jos mulla olisi toinen universumi tuossa vieressä, jos mä voisin tehdä asioita, niin mä ehkä menisinkin kokiksi johonkin. Jos mä olisin vaikka 20 vuotta nuorempien kanssa näin väsynyt ja... <laughs> <laughs> niin, niin tuota, voisin. Mutta ei, kyllä tämä on ihan mua itseäni varten ja mä teen paljon reseptiikkaa asiakkaille ja uskon, että siinä... Siinä hän sitten tietysti mua auttaa. Mutta mä oon ihan varma, että joku ovi aukeaa, mutta en tiedä vielä mikä se on. Niin, mutta toihan on parasta. On, tämä on just, joo, joo. Ja tämä on semmoinen, vähän semmoinen ollut semmoinen salainen unelma pitkään, mutta nyt vihdoin kun se toteutuu, niin mä oon kyllä ihan silleen, että mun tekee meille joka päivä tanssia. Et vitsi, mä oon niin iloinen, että mä menin sinne kouluun. Niin. Että miksi mä edes kuvittelen, että se olisi ollut jotenkin myöhäistä tai, tai niin. mitä ikinä. Ja se, että yhä nyt taas Suomi... Meidän rakas hyvinvointivaltiomme, että mä saan tutkinnon 58 eurolla. Niin, Mutta se on sellainen, niin kuin, sellainen lottovoittojuttu, että, että, että en mä voi käsittää, miten se on mahdollista. No mitä muita unelmia sulla on vielä jäljellä? Paljon, siis mulla on niin paljon, että sulla menee tämä tunti tähän, jos mä, <laughs> jos mä lähden. Mutta yksi sellainen lähiajan unelma meillä on, on kyllä, että me muutettaisiin vaikka kuukaudeksi ensin johonkin, johonkin tota vähän tuonne Etelä-Eurooppaan. Kokkaamaan ja syömään ja elämään kuukausi semmoista. Ai se on aika ihanaa. Joo, semmoista, että ei olisi oikeastaan läppäriäkään mukana. Että... Mm. Oi. Joo, ja sitten voisi mennä seuraavana syksynä vaikka taas kuukaudeksi ja sitten vaikka Puoleksi kolmeksi kuukaudeksi. Niin. Niin. Että eihän sitä tarvitsisi silleen hypätä, niin kuin, että nyt niin. minä myyn kaiken ja tulen maitojunalla puolen vuoden päästä takaisin. Mutta olisi hauska nähdä maailmaa sille ehkä... Sillä tavalla. Mua jotenkin hotsittaisi kauheasti laittaa kumisapati alkaa ja mennä ostamaan jossain vesisateessa jostain torilta, jostain vähän lämpimämmästä jotain niin. vihanneksi ja tehdä jotain ihanaa. Oi vitsi. Semmoinen unelma, mutta katsellaan milloin se on toteutuskelpoinen niin kuin ajan. No mutta siis kyllähän tuolla sun meiningillä, kun sä vaan niin teet sun systeemiä ja järjestyksen, niin sieltähän se sitten tupsahtaa. Joo, mä, nyt mä siis aloitin uuden kirjaprojektin ja aloitin tämän nyt aivan väärinpäin. Okei. Okay. Yleensähän kansi tulee viimeisenä, niin Joo. ainakin mun kirjoissa on aina tullut. Niin nyt me kuvataan kansi ekana. Okei, okay. mahtavaa. Ja silloin kun tämä jakso tulee ulos, niin mä uskon, että se on jo julkista tietoa. Eli mä teen vastakirjan. Oo, oh, ihanaa. Ja tota, joo. Kansi on valmis, mutta ei se sisällä ole Sisällä on siis pakko tulee. tehdä. Tulee niin, oh, joo, joo. Joo. paineet, kun sulla on kansi ja sä oot sen niin. ääneen. Niin, no nyt sä oot ainakin nyt niin. täysin julkista tietoa. Joo, sit se tehdään. Joo. Ihan mahtavaa. Joo. Hei, mä päästän sut jatkamaan sun unelmointia ja niiden saavuttamista. Kiitos ihan super paljon, että tulit vieraaksi ja paljon terveisiä kotiin. Kiitos. Muista kuunnella myös ensi viikolla, kun ihana Linda kertoo elämästä erityislapsen vanhempana. Mm. Mutta siinähän mä huomaan, mitä muut lapset katsoo.
Mm. Että mitä toi niinku tekee? Toihan on ihan normaalin näköinen, mutta mitä se tekee? Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.